0: صوتيات الحب ثقافة الامتاع الذاتي ما بين الذنب والمتعة مقال لنادى عزام تجلس سلمة فتاة في الحادية عشر من عمرها مع أختها ليلى في غرفة المعيشة حيث تشاهدان التلفزيون معا وإذ بليلى تنهر سلمة وتتحدث معها بحده شديده عندما راتها تداعب اعضائها الجنسيه اسفل البطانيه بشكل واضح تظل هذه الذكرى عالقه في ذهن سلمى ولكن ممزوجه بمشاعر الخوف والاحتياط والذنب الشديد بالرغم من استمرار رغبتها في تجربه ذات الشعور بالمتعه الذي اختبرته اثناء ملامسه اعضائها الجنسيه تعددت تعريفات الإمتاع الذاتي فيما حولنا على مدار الزمن كما تعددت الاتهامات الموجهة إليه فالبعض يعتبره انحراف جنسي أو مشكلة عقلية أو فعل عادة قابلة للإدمان وقادرة على تدمير حيوات كل من يمارسها ولكن ما هي حقيقة الأمر؟ وما تعريف الإمتاع الذاتي إذا أزلنا عنه طبقات مشاعرنا المختلطة ومعتقداتنا المتأثرة بردود أفعال من حولنا وما يمليه علينا الشعور بالعار تجاه كل ما هو جنسي. إمتاع الذات Masturbation. هو بشكل بسيط مداعبة الشخص لأعضائه وأعضائها الجنسية الخارجية باستخدام الأيدي بهدف إثارة هذه الأعضاء حسياً والشعور بالمتعة وفي بعض الأحيان الوصول للنشوة الجنسية أيضاً. ويعتبر الإمتاع الذاتي هو أول شكل أو طريقة يتعرف بها الإنسان على الجنس وماهية المتعة والنشوة كما يعتبر فعل استكشافي في الأساس يقوم به كل الأطفال كاستكشاف الأشياء في الأرض من حولهم والحرص على اختبار مذاق هذه الأشياء ورائحتها وملمسها وبما أنه أول طريق يتعرف به الطفل على الجنس بالتالي تشكل ردود افعال من حوله بشان هذا الفعل معظم ما يكونه من مشاعر حول الجنس في العموم على سبيل المثال اذا تخيلنا سلمى بعد هذا الموقف مع اختها ليلى يمكننا تصورها في عدد من المشاهد المحتمله المشهد الاول تداوم سلمى على ممارسه الامتاع الذاتي من حين لاخر ولكن في كل مرة حتى وإن تمكنت من الشعور بالمتعة والوصول للنشوة إلا أنها تختبر مشاعر في غاية السوء أهمها الإحساس بالذنب تجاه ما فعلته وذلك لأن الإمتاع الذاتي أصبح في تخيلها فعل مشين أو في أحسن الأحوال خطر عليها لذلك استمرارها في فعله ما هو إلا ضعف وسوء خلق واضح المشهد الثاني تحاول فيه سلمى فهم دوافع أختها ليلى وراء نهرها والتحدث معها بحدة فتبدأ رحلة البحث عما هو الامتاع الذاتي ولكنها لا تعرف وقتها أنه امتاع ذاتي لذلك فإنها على الأرجح ستبحث عنه على جوجل مستخدمة كلمات مثل العادة السرية وستطرح على جوجل أسئلة مثل هل العادة السرية تفض غشاء البكارة؟ أو هل أنا عذراء إن كنت أمارس العادة السرية؟ وكما نعرف جميعا الآن أن ردود جوجل على هذه الأسئلة لن تكون الردود العلمية أو الصحيحة بالضرورة وإنما ستكون الردود التي تتسق مع مخاوفها وتزيد منها عن طريق عرض المقالات أو مصادر المعرفة التي تستخدم ذات الكلمات التي استخدمتها سلمى ذات الحادية عشرة من عمرها في البحث المشهد الثالث تبدأ سلمى في التحايل على الوضع ومحاولة إثارة أعضائها الجنسية حسيا ولكن بطريقة مختلفة عن استخدام الأيدي مثل استخدام شطافة أتولات التي تدفع الماء بقوة أو الجلوس على مقعد به بروز معين يساعدها على إثارة بضرها إن جلست مباشرة على هذا البروز وطرق أخرى قد تؤدي إلى نفس النتيجة ولكن في اعتقادها قد تشعرها بذنب أقل حجما كل هذه المشاهد التي تصورناها معا تحمل في مضمونها شعور واحد غالب وقوي لا يمكن اغفاله وهو الذنب كيف بدا الذنب الذنب هو شعور انساني طبيعي مرتبط في اغلب الاحيان بمعرفتنا حول فعل معين نقوم به قد يكون خاطئ او غير مشروع او مؤذي للنفس او للاخرين وهو شعور واقي ومفيد بالأساس ويساعد الإنسان على الرجوع عن أفعال مؤذية قد يرتكبها مرارا وتكرارا ولكنه بلا شك شعور قاسي وقد يتملك الإنسان إلى درجة تفقده القدرة على اختبار أي مشاعر جيدة متوازية أو لاحقة لذلك فإنه من الضروري تأمل شعورنا بالذنب دائما وسؤال أنفسنا إن كان هذا الشعور مستحق وواقي لنا بالفعل أم أنه شعور مقحم تفرضه علينا بعض المفاهيم المغلوطة حول أفعال معينة قد لا تضرنا أو تضر غيرنا على الإطلاق وإن تحدثنا عن الشعور بالذنب الخاص بإمتاع الذات تحديدا سنجد أنه قد يكون نابعا من تعريفاته التاريخية التي لا تتسق مع حقيقته على الإطلاق أو نابعاً من التزامات دينية معينة تحد الإنسان من التفكير في متعته والتعامل على أساسها حتى وإن كان الإمتاع الذاتي واقياً حقيقياً للإنسان من الانخراط في ممارسات جنسية أخرى قد لا تناسب معتقداته أو ظروفه في الوقت الحالي أو احتياجاته قد ينبع أيضاً من فكرة تقديس الممارسات الجنسية والحد منها إلا حينما يتواجد شريك الحياة المناسب حتى وإن كان الإمتاع الذاتي مهما من أجل استكشاف الشخص لجسده ولمثيراته المختلفة مما سيعود بالنفع الأكيد على علاقته الجنسية مع شريك الحياة وبما أن الذنب كما اتفقنا هو شعور إنساني طبيعي لذلك قد تختلف منابعه باختلاف الأشخاص ولا يسري المصدر الواحد بالضرورة على جميع الناس الذين يشعرون بالذنب تجاه ممارساتهم للإمتاع الذاتي هل يختلف الشعور بالذنب باختلاف النوع الاجتماعي؟ بالطبع كما يختلف كل شيء آخر باختلاف النوع الاجتماعي يتجلى هذا الاختلاف بشدة في تسمية الإمتاع الذاتي في بعض الأحيان بالاستمناء وهو ما يعتقد الكثيرون أنه التسمية العلمية الأكثر دقة في حين أن هذه التسمية وإن بدت متطورة عن العادة السرية إلا أنها تحمل في طياتها تمييز معين تجاه ممارسة النساء للإمتاع الذاتي لأن الاستمناء هو المنى وهو ربط لغوي يوحي بأن ممارسي الإمتاع الذاتي هم رجال دائما وبالضرورة في حين أنه طبقا للإحصائيات فهناك تسعة وثمانين من النساء يمارسن الإمتاع الذاتي وبخلاف التسميات ورجوعا للشعور بالذنب فإن توقع ممارسة الفتيان والرجال للإمتاع الذاتي كجزء أساسي مرتبط ببلوغهم وجودة ذكورتهم قد ينتج عنه إحساس أكبر بتقبل المجتمع وبالتالي شعور أهون بالذنب ومثلما قد يتعامل المجتمع بشكل أكثر تسامحا مع ممارسات الرجال الجنسية باختلافاتها لأنهم رجال فبالتأكيد لن يحمل الرجال نفس العبء الذي تحمله الفتيات والنساء من حولهم وذلك لأن الرجال لا يملكون غشاء مهبليا ليعيشوا حيوات كاملة خائفين على فضه أكثر من أي شيء آخر حتى وان كان هذا الغشاء اكذوبه كبيره تماما ومع ذلك فان كل هذه التناقضات لا تنفي شعور الرجال بالذنب ايضا وبدرجه قد تفوق شعورهم باي متعه بلا شك ولكن يختلف مصدر الشعور كما اتفقنا فكثيرا ما نسمع المجتمع يردد ان الرجال الذين يمارسون الامتاع الذاتي قد يصابون بالعقم أو بالتهابات المفاصل، أو بالقذف المبكر، أو قد يصبحون غير قادرين على الاستمتاع بعلاقاتهم الجنسية مع شركاتهم. مما يؤثر بلا شك على مدى تقبلهم لممارسة الإمتاع الذاتي، حتى وإن كانوا يعرفون جيداً أن كل ما سبق ذكره ليس له أساس من الصحة عن علم وتجربة، خرافات مختلفة والمشاعر الناتجة واحدة. كيف يمكننا التعامل مع الشعور بالذنب حيال الامتاع الذاتي؟ أولاً يجب أن نتأمل هذا الشعور ومحاولة تفكيكه وتحديد مصدره الذي قد يختلف من شخص لآخر ثانياً يجب أن نحدد إذا ما كان الفعل الذي يشعرنا بالذنب سواء كان امتاع ذاتي أو غيره هو فعل ضار أم مفيد ولكن تشوب حقيقته بعض الخرافات ثالثا إذا كانت ممارسة الإمتاع الذاتي تساعدنا على الاسترخاء أو استكشاف أجسادنا وتحديد ما يمتعنا جنسيا أو الارتياح بدرجة أكبر مع ملامسة أعضائنا الذي سينفعنا بالتأكيد في ممارساتنا الجنسية الأخرى أو تقليل التوتر والاحتياج الجنسي والأهم ان كانت هذه الممارسه معتدله ولا تعرقل حياتنا اليوميه او تمنعنا من اداء وظائفنا وادوارنا الاجتماعيه فهي بالتاكيد ممارسه يجب علينا ان نشعر افضل تجاهها رابعا اذا كنا في موقف مشابه لموقف ليلى مع اختها سلمى يجب علينا التحدث مع الطفل او الطفله او المراهق او المراهقه عن مشروعية ممارسة الإمتاع الذاتي وضرورة الممارسة في ذات الوقت بشكل فردي في مكان وسياق مناسب مع خصوصية هذه الممارسة وأخيراً إن كنا نعرف مصادر جيدة للقراءة والتعلم عن الإمتاع الذاتي للأطفال أو المراهقين بشكل يعزز معرفتهم الصحية وإحساسهم بالطمأنينة فلنشارك هذه المصادر معهم